0: سلام، امیدوارم, بخیر. امیدوارم که به حد ممکن و مقدور خوب باشیم جلسه سوم خواندن خاندن رو روی هگل رو با اجزتون آغاز کنیم امروز دو مهمان دیگه داریم در کنار خود هگل که خب برحال هر هفته مهمان ماست و امیدوارم که ما نیزبان خوبی براش باشیم دو مهمان دیگه هم امشب در جمع ما حاضر خواهند بود یکیش اسمش هست گلجان که چیزکی که رجبش نوشته بودم امروز آه و گریاششبوزدی. بربراین جلسه امشب به سه بخش تقسیم میشه. بخش اول به گلجان خواهیم پرداخت. در بخش دوم به آرش ابازری و در بخش سوم به هگل اینکه که چنین ترکیبی چنین ترکیب مهمانانی امشب داریم خودش برای من بسیار جذاب با اینام کل جلسه امشب رو به گلجان تقدیم بکنم زنی از افغانستان که و کارش اینه که هر روز در خیابونها بچرخه و به مردم کتاب بفروشه داستانشون شاید شنیده باشیم اگرم نشنیدید که آن اندکی که من راجبش نوشتم و اون ویدیویی که راجبش منتشر کردم کم تا حدی گویا باید باشه که به کی دارم حرف میزنم حال جلسه امشب به او تقدیم میشه گرچه اعتمالا گلجان علاقه علاقی به هگل نداشته باشه شایدم داشته باشه نمیدونم ولی به نظرم رسید که برای عدای احترام به او یه شعر براش بخونم شعر همتون شنیدید شعر سیصد گل سرخیه که داریوش خونده داریوش که نه سلطان و به طور عام به گوشتون رسید آهنگش هم با شنیده باشی چات گلجانم شنیده باشه به حال حس این بود که اینو براش بخونم ولی اگه از رفقای افغانستانی کسی اینجا هست که داره این بحث گوش میکنه و گل جانه یا بهش دسترسی داره یا خودش افغانستانه میبینه تش نمیدونه هر چیزی شایی این حال سلام منو بهش برسون و اگه شد این شعر یا خودش براش بخونه یا این هر حال قراعت من رو براش پخش بکنه خب شعر شنیدید دیگه ولی اجازه میخوام که بخونم اینو من شخصاً خیلی حسی خیلی دوست دارم این شعر رو خب میدونید اون ترجیبندش 300 گل سرخ یه شعری شعریست از زمانه مشروطه خب دهم به دهم میچرخیده خب یه حالا نقل های متفاوتی هست که این بیت اول رو در واقع کی گفته ادامش چی بوده ولی خب در اون نسخه ای که دارجوش اقبالی خونده ظاهرا شاعری به نام آقای محمد اصفهانی ادامش رو گفته و عرضم به حضور شما که من این رو برای گلجان میخوام فقط یه اشاره کوتاهی هم بکنم اونم احتمالاً شنیده باشید این داستان 300 گل سرخ یک گل نصرانی قصش در واقع برمیگرده به هاوارد باسکرویل دیگه هاوارد باسکرویل هم در واقع امریکایی 27 ساله بوده که در مدرسه آمریکایی های تبریزی درس می داد در زمان محاصره تبریز در, در واقع انقلاب مشروطه که کاملا محاصره شده بوده تبریز و میرونه دیگه بحتی شده بوده و مردم گرسته بودن و خیلی ناجور بوده باسکرویل فرمانده فوج نجات رو برابده می و با همراه می به همراه 300 نفر می‌زنن به خط محاصره و البته کشته میشن و الانم قبر قبل هاوارد باسگرویل در تبریزه این در واقع 300 ست گل سرخ یک گل نسرانی اشاره به هاوارد باسگرویل داره و از این راه اطمالا فرصت میکنیم که به باسکرویل هم سلام کنیم 300 گل سرخ یک گل نصرانی ما راز سر بریده میترسانی ما اگر سر بریده میترسیدیم در محفل آشغان نمی رخصیدیم. در محفل آشقان خوش آرخصیدن دامن ز بساط آفیت برچیدن در دست سر بریده خود بردن در یک یک کوچه کوچه ها گردیدن هر جا که نگاه می کنم خونین است از خون پرنده ای گلی رنگین است در ماتم گل پرنده میموید و گل از داغ دل پرنده داغاجین است فانوس هزار شعله اما در باد میسوزد و سرخوش است و چین واچین است یعنی که به اشک و موی خود گم نکنی از عشق هر آنچه می رسد شیرین است در آتش و خون پرنده پر خواهد زد بر بام بلند خانه پر خواهد زد امشب که دوباره ماه بالا آمد میآید آید و بال پشت در خواهد زد یک ساقی سبز در دلم خواهد کاشت محتاب بران شبنم تر خواهد زد سد جنگل صوب در هوا میشه خورشید به شاخه ها خواه شرر خواهد زد تقدیم به گل خب ارزم برزور شما که وعده کرده بودم و قولشو داده بودم که امروز به اختصار هرچه تمام ترتان جایی که ارزم به حضور شما که خوانده های من و سواد من قد میده با شما به کتاب آرش اباذری استاد اخراجیه ارزم به حضور شما که دانشکده سنتی شریف صحبت بکنم کتابشم یه معرفی کوتاهی ازش یه رسومه یه کمی استوریو به دست دادم والله نمیتونم کسی فرصت کردی حوصله اش کشید نگاهی به کتاب بیاندازید یا نه و حال این کتاب نسخه انگلیسی خب فارسی هم نداره دیگه یا ترجمه نشده یا هنوز ترجمه نشده خیلی راحت پیدا میشه تو این سایت های دانلود کتاب مثل لیبگن و اینها و به نظر من میرسه که فارغ از ماجرهی که برای آرش عبازری پیش آمد و چه او به دانشگاه برگرده چه بر نگرده حال کتاب او کتابیست به نظر من بسیار مهم در سنت حیل پجوهی نه از این حیث که حالا به ایران یه چیزی نوشته و خود بمشکرم لنگ است در بیابان از این حرف ها نه به هیچ وجه فکر بکنم که کاملا اگر م... یارهامون هامون یونیورسال لاشه و ارزم به حضور شما این گونه صحبت نکنیم که حالا در حد مثلا ایران خوبه یا در حد یک ایرانی مثلا ای کتابی نوشته دیگه برای خودش اینجوری نگاه که چون در خیلی از وضعها ما بعثمون اینجوریه دیگه یعنی خیلی از کار که میکنیم این شکلی توجیه میکنیم مثلا شما تو سینما مثلا حد برای سینما ایران مثلا خوبه دیگه یا دیگر حوزه ها نه اتفاقا فکر میکنم اهمیت کتاب ابوزری که حالا میذارم به اختصار در حد مثلا شاید ده دقیقه با شما روش بحث بکنم اینه که اساسا در کل سنت هگل پجوری کتاب مهمی و کار مهمی کرده و تصنیمهای مهمی گرفته که کمتر کمتر تر باز در جهه که سواد محدود من قدمیده معادلی داره حتی در مثلا هگل کارای استقصدار استخون خورد کرده و از این حس کتابش نه فقط برای ما که در برحال هگل پجویی داریم گام های آغازیم رو برمیداریم بلکه برای کل سنت جهانی هگل کتابی است که یک اتفاق و یک دروقع تفسیر تکراری نیستش و یک خلاقیت و یک بداعت تفسیری داره که حالا من توضیح خواهم داد هدفم این نیستش که نه فرصتش دارم نه اینجا جاشه که مثلا امه، امهات کتاب رو به شما توضیح بدم یا مثلا راجب زیر, زیر بمش با شما عرضم به حضور شما که حرف بزنم فقط میخوام که راجب اهمیتش اندکی بگم راجب پرابلماتیکش توضیحات کوتاهی خدمتتون عرض بکنم و در نهایت بیشتر تشویقتون کنم که خودتون حوصله کنید و به سال کتابش به تمامش کتاب سختی نیست تون خیلی به انگلیسی روان و دستی نوشته شده و ارزم به حضور شما که امیدوارم در یه فرصت دیگه که نمیدونم کی و کجا بشه به تفصیل بیشتری رجیم کتاب حرف زد خود او باید بیشتر از هر کسی کتابش حرف بزنه و بنویسه امیدوارم که این فرصت برای او هم دست بده برحاله. خب اسم کتابش که میدونید هست هستیشناسی قدرت نزده هگل ساختار سلطه اجتماعی در سرمایی داشت دوزار بیس کمبریج منتشر کرده و خب تزی دکترهاش هم بوده که در دانشگاه جا آمریکا در برگاه دفاع کرد عرضم به حضور شما که پرابلماتیک کتاب چیه و چرا من فکر کنم مهمه این در واقع خود این پرابلماتیک و خود روش روشی که عبا دنبال کرده در این کتاب به, به یک معنا کتاب راجب فلسفه سیاسی و اجتماعی هگل به یک معنا که نه خب کتاب مشخصا راجب فلسفه سیاسی و اجتماعی هگله اما همین ابتدای کار تصمیم مهم میگیره ابازریه اینجاست که قصه شروع میشه و اونی که به روش معمول عمل نکنه روش معمول تو نتای هگل پژوهی خب اینه که شما اگه بخواید چه فلسفه سیاسی هگل حرف بزنید مستقبا میرید سراغ نوشتای سیاسیش دیگه مگه نه و خب احتمالاً در رأسشون هم کتاب آرشیو فلسفه حق که صورت بندی شده ترین نظریه سیاسی هگل اونجا میشواد پیداکنید و حالا دیگر نوشته های ارزم به حضور شما هگل اما عواز به دلائلی که من در ادامه باز به اختصار فقط میتونم جورشون صحبت بکنم این مسیر رو نمیرم و در واقع پیشنهادش یا به طبیل دیگه تصمیم میشینه که ارزم به حضور شما از اناسر فلسفه حق هگل چیزی در نمیرم یا به تعبیر دیگه اناسر فلسفه حقه هگل کمکی برای صورت بندی یک نظریه سیاسی انتقادی انتقادی در اینجا مشخصا در نسبت با فرماسیون سرمایی داری که همون فرماسیون سلطه است دست کم بزرم دوست دومن آقای عباد که خب منم باش موافقمم امیدوارم شما باش موافق باشید به درد این کار نمیخوره. یعنی اگر اگر هدف ما یک نظریه یه سیاسی انتقادی باشه عناصر فلسفه حق به این هدف کمک نخواهد کرد چون به نوعی خودش ارازم به حضور شما که مؤید خود این نظم بورژوایی kapitalistie چون در عناصر فلسفه انصار فلسفه حق هگل با دیده موافق و با دیده همراهانه ای برادر حالا نقدای ریزی که اون لابلا داره اگر فرصتی شد من اشاره کوتاهی خواهم کرد اساساً نظم بورژوایی رو به یک نوعی چیز می‌کنه تایید میکنه یعنی مفروز می‌گیره و خب حالا همه هدفش اینه که چجوری جوری می‌شه این نظم بورژوایی رو در اون یک فرماسیون سیاسی و اجتماعی به اصطلاح رگولیت کرده مرتب کرد به طوری که حالا حق هم به تعبیری افراد یا همون ایندیویجوالیتی یا همون شهروندان رایت بشه و هم حق دولت در مقام یه جوری نماینده منافع عمومی اما تز اوزاری اینه که به این اعتبار اناسای فلسفه حق شکست میکنه و نمیشه از توش یک جور نظریه انتقادی سیاسی کشید بیرون که یه توضیح کوتاه راجع بیشتر. بلکه کاری که باید کرد در واقع شیفتی که بود ایجاد کرد رفتن سراغ منطق هیلی سراغ کتاب منطق حالا هم منطق کبیر و هم منطق ادات المعارف یا منطق کوچک ولی خب تمرکز اول ظاهی رو کتاب در واقع منطق کبیر هیلی برابر این اتفاق مهمی اینجا میفته و اون اتفاق چیه اینه که سیاست هیلی تا جایی که قرار است قسمی سیاست انتقادی آزادی بخش باشه هم کرتیکال باشه و هم یک جور ایمنسیپیتوری یعنی رهای بخش آزادی بخش در خدمت تز خود فریدم یا آزادی اگر قرار باشه که سیاست هگلی از چنین نقطه سر در بیاره در واقع این رو باید در متافیزیک هگل یعنی در کتاب منطق جستجو کرد نه در فلسفه سیاسی به فعل خود هگل که همون کتاب عرضن به حضور شما که اناسای فرصفه هر باشه بنابراین به زبان ساده سیاست هگل در متافیزیک و خب از این حیز عوازدری در واقع گسست رادیکالی داره از یه سنت قدر قدرت که هم تو آلبان نماینده های گردن کلفتی داره هم تو سنت انگلو آمریکایی انگلیسی آمریکایی که در واقع کارشون یه جور تفسیر غیر متافیزیکی از سیاست هگلی از مجرای کنار گذاشتن خود مت. ا عمده‌ی هگلیان هایی که ما میشناسیم که به نوعی سعی کردن سیاست هگلی رو باز یابی کنن یا بازسازی کنن یا به نوعی از یک جور سیاست بازسازی شده هگلی دفاع بکنن مثلا فرض کنید تو آلمان کسایی مثل اکسل هونت ارزم با حضور شما که خب کتاب حق آزادیش right, of, uh, right to Freedom حق به آزادیش عملا یک جور بازنویسی کتاب انصار فلسفه حقه حالا متناسبه با یک جور سرمایه قرن بیس دومی ارزم با حضور شما یا کسانی مثل ما سر آلم وود تو سنت آنگلو آمریکایی هدیل پجوهی خب اینها ها برای آدم های خیلی گردن کلفت تزشون اینه که سیاست هگلی اساسا بود از متافیزیکش جدا کرد یا برای فهم سیاست نزد هگل اصلا نیازی به متافیزیک او نداریم یا به تعبیلی بهتر اصلا باید خودمون از شر متافیزیک هگل خلاص بکنیم که یعنی در واقع از شر خود منطق دیگه و در واقع اسپیو... اسپیکولیتیو لوجیک منطق نظرورز که حالا رجوع در طول رجبین که منطق نظر ورز چیه در طول خواندنه پیداشناسی روح من به تفصیل با شما سخن خواهم گفت چون خیلی مفهوم مهمه اسپیکولیشن نظر ورزی بماند برای گام های بعدی که با هم برخواهیم داشت اساساً مردست است منطق نظر ورزی که در کتاب لوژیک هگل صورت بندی شده مرده است و به این اعتبار اساساً هر شکلی از ساختار سیاست هم می‌باید خودشو از همه‌ی باقی‌مانده‌های متافیزیکی هگلی خلاص بکنه و مشخصاً مثلا زوم بکنه روی خود عناصر فلسفه حق و چیزهای شبیه ولی آوازری روشو کاملا جدا کن از این سنت و ارزن به حضور شما به این اعتبار دوباره برمیگرده به یک جور بنیان‌های متافیزیکی سیاست هگلی این اتفاق اتفاق مهمیه در سنت هگل به جوی خب خیلی هم که گفتم خیلی هم نه که اصلا ولی خیلی هم طرفتاری نداره و سنت است درون سنت ارزان بروزور شما هگل پجوی اما عبازری به نوعی عرضن بروزور شما که تا ته این قصه پیش میده و سعی میکنه که از مجرح بازخانی منطق یک جور سیاست انتقادی آزادی بخش هگلی رو بازیابی بکنه و این به نظر میاد که تزه بسیار تقییم کننده ایست و تزه بسیار است. باز از این حیث میشود نشان داد که عرضم به حضور شما عوضه در ادامه از منجای تصمیمی که میگیره ادامه سنتی است که به نوعی با خود مارکسی رو میشه و تا حدی هم با انگلز مثلا مارکس جوان در همون نقد مفصلی که روی عناصر فلسفه حق نوشت در واقع نشون داد که چگونه کتاب عناصر فلسفه حق در واقع کتابی است که عملاً باید اون رو به مسابقه یک جور ایدئولوژی توجیه کننده ی دولت پرسپولیس. حالا داستانش بسیار مفصله و به چه معنا کتابی است که خیلی به صراحت در از قسمی دولت پادشاهی ارزم به حضور شما زد دموکراتیک دفاع میکنه و چه مستوجه به چه معنایی مستوجب نبردهای سنگین و رادیکاله یا در واقع مثلا انگلز او به این بودش که هگل به رقم رادیکالیتش در روش اما سیستم هگلی شدت محافظ کاران است به اوج محافظ کاری نظام هگلی رو میشه تو خود انوصر فلسفه حق دید مثلا اونجا که از این سخن میگه هگل که هرانچه بلفعل است اقلا نیست و هرانچه اقلا نیست بلفعل است خب شاید به تعبیری مهمترین تز یا دست کم یکی از مهمترین تزه های فلسفه حق باشه در واقع هگل میفته کاری. یعنی جور فعلیت رو آنچه که هست رو، آنچه که محقق شده رو، بگذاریم از اینکه در هگل در ریال همون در اکتیوال نیست، امر واقعی همون امر بلفل نیست، و خب یکی از در واقع آبشخورهای خطای تفسیریه که هگل رو با مدافع کاری یکی میکنن که حالا ازش بگذاریم میخوام تزه انگلس رو توضیح بدم، بر حال انگلس اون تزه هر آنچه بلفل است. عقلانی است هرانچ عقلانی است هگل رو اوج محافظه‌کاریش می‌فهمید و تفسیر می‌کنه به نوعی که انگار هگل داره میگه هرانچ که هست یه بحری از عقل برده و خب دقیقاً این اعتبارم بود بزنیم سرجاش باقی بمونه و اوج این وضعیت هم مثلا دولت پروزه که اوج رشنال استیت دولت عقلانیه چیزهایی که بر حال ظاهراً هگل توی آنوسر فلسفه حق استدلالهایی به نفع این تفسیر به دست داده بود خب حرف این بود که این هیل محافظه کار که سیستمش نظامش پبیشه در حوزه سی, سی از یک جور رول ارتجایی محافظه کارانه سر در میاده رو باید علیه در واقع به واسطه روش رادیکالش ویران کرد یا یعنی. ارزم یعنی. یعنی. به حضوری شما که دیکانسترکتش کرد واسازیش کرد باز به تعبیر ساده ما در اینجا با خیانت هیل به خودش سرکار داریم بگیل در روش یعنی در متافیزیکش به شدت رادیکاله ولی وقتی به سیاست میرسه یه گیر پاش میکنه یهو متوقف میشه یه سر از اینجور محافظ کاری در میاره و خب تز انگلز که چند که عرض با خود مارکس جوان شروع میشه اینه که چگونه باید روش هگلی رو علیه نظام هگلی باز یابی کرد و خب این سنت اینجور با لکاشم ادامه پیدا میکنه و عملا مقاطع بسیار جذابی میرسه یعنی کسی که به رغم اینکه فاصله گذاری دارن با هگل به ویژه هگل سیاسی به ویژه هگل تا آنجایی که یک نظام برداده یک متفکر سیستمیه و ما امروز به خود مفهوم سیستمی خود مفهوم نظام در هگل باز به تفصیل سخن خواهیم گفت. این, این سنت در واقع یه جورایی آبشخور فکری خود عوازاری هم هستن اووز مید درون همین س کار کنه. به تعبیری غیر از خود هگل که کتاب متمرکز بر اوست سه قهرمان دیگری این کتاب که جا به جا پیدا میشه و به مدد عبازری میان تا به میانجی اونها بتونه عرضن به حضور شما که هگل رو نقادان و باستازی بکنه مارکس و لوکاچه و عرضن به حضور شما که آدارونه دیگه یعنی درون عرضن به حضور شما این سنته که عبازری داره کار میکنه. صورت اگر این نقطه آغاز رو هرونچه که اینجا گفتم فقط نقطه آغاز کتابه یعنی یک جور میشود گفتش که متده کتاب هوزریه. جایی که بایساده که کل تمرکز ما رو بیاره روی کتاب منطق، بیاره رو روی متافیزیک ارزن به حضور شما هگلی و عناصر فلسفه حق رو به مسابقه یک رساله عملاً در خدمت سرمایه داری پشت گوش بندازه این تصمیم تصمیم مهمیه. این تصمیم به خودی خود بسیار تعیین کننده است و عرضم به حضور شما که نقش تقییم کنندهی در پیش رواند خود کتاب داره اما ادعای وعدی یا در واقع صورتبندی وعدی عوازهی که مهم میشه اینه که در واقع پرسش جدی میپرسه و اونی که خود کتاب منطق که بنیادهای هستی شناختی و شن ار حضور شما که هگل رو وزن میکنه خود این کتاب رو نباید به مصا یک کتاب سرسر انتظایی فرم انتظایی در اینجا یعنی کند شده و جدا شده و بیربط به اون واقعیت اجتماعی که یعنی نظر برژ های سرمایهدارانه ای که درش متجلی شده یا ارزان حضور شما ممکن شده و ارزان حضور شما که نگاشته شده. خود هگل یه تعبیری داشت راج کتاب منطق میگفت منطق کتاب سایه هاست خیلی این تربیر درخشان درخشانیه و کدهای خوبی برای فهم پرابلماتیک ماجره بامیده یعنی چی منطق کتاب سایه هاست سایه چیه سایه در واقع استقلالی که از خودش نداره که نه سایه به نوعی بازتاب شیه, شیه که وجود داره و حالا سایه در واقع بازتاب اون شیه بر صفحه بر دیوار را بر هر چیزی شب می‌بینی. حالا رفیقمون هگل میگه که کتاب من منطق هم به این منو is the book of shadows کتاب سایه هاست. حالا سوال جدی که پیش میاد اینه که سایه چی؟ منطق سایه چیه؟ یا به تعبیر بهتر منطق اکسپرشن چیه؟ بیان یا تجلی چه چی چیزی؟ عوازدری از همین جا سعی میکنه که ادعای خودش رو پیش ببره و در واقع عرضم به بزرور شما که کل دعویش رو روی این تز بگذاره که منطق بیان یا تجلی خود روح سرمایی داری منطق باز داریم از کتاب منطق قرف میزنیم خب این برای هر کسی که لای کتاب منطق رو باز کرده باشه خیلی عجیبه چون می‌دونید کتابی است به شدت سخت به شدت و همون زبان عجب وجق هگیری نوشته شده و شما هر چقدر که بیشتر در کتاب منطق می‌گردید حالا چه منطقی کپی و چه منطق دایته ناورف کمتر و کمتر از ارجاعات تاریخی یا رد پاهای واقعیت یا چیزهای شبیه این سر در میارید. چه چیزی دستگیر شما نخواهد شد. ولی خب همه یه در واقع هنری که دوستمون عوازداری به خرج میده اینه که نشون بده چگونه حتی به ظاهر انتظایی ترین مفاهیم هگلی هم ریشه دارند توی اون چیزی که اسمشون بذاره روح سرمایی داری یا ارزن به حضور شما که چگونه اگر یه ذره بخوایم فلسفی تر سخند بگیم چگونه منطق در واقع باز تولید دقیقاً ریپروداکشن اکچوالیتی ساحت ایده است میخوام سادهش کنم چگونه یک کتاب در اینجا منطق در واقع یه جور باز تولید یا باز صورت بندی همون تعبیرش رو تعبیر مثلا به کفایت دقیقی باشه اکسپرشن تجلی بیان عرضم به حضور شما اکچوالیتی که فعلیتی که اون بیرون در جامعه سرمایه داری که میدونی وقتی هگل داره میه یه جامعه سرمایه داری دست خوش تکوی نه یعنی هنوز جاپش مکم نشده یه سرمایه داری در مراحل آغازی خودشه. ولی به هر صورت سایه این فعلیت یعنی جامعه سرمایه داری میافته توی کتاب منطق و در واقع هنر مفسر یا سختش نکنیم، هنر ریدر، خواننده اینه که بتونه رد پای این سایه ها رو دنبال کنه. یعنی در اون انتظایی ترین مفاهیم هم ارزم به حضور شما رد پای واقعیت رو ببینه. خب این ادعا دای گنده یه دیگه و باز هم توجه شما رو جلب بکنم که این است دا دستگرم دای جدیدی نیست. لوکاچ در کتاب انتولوژی هستی اجتماعی خوب خب تصمیم فارسی ترجمه نشده الان میخواید بگردید پیداش کنید انتولوژی آف سوشال بینگ که, دو دو جلدیه که در واقع جز کار متأخرش هم حساب میشه خب اونجا به سراحت این تز رو پیش میکشه که عرضم بوضوع شما که حتی انتظایی ترین مفاهیم منطقه ببخشید متافیزیک هگلی هم خاک واقعیت روشون نشسته ارتوزه لوکاچیه ولی ابازری شاید باز تا جایی که من میشناسم سنت هگل پجروی رو کاری که میکنه و مهمه این که خود نشون بده و از این حس کتاب ابازری به نوعی بازخانی کتاب لوجیک هگله تا جایی که این کتاب قراره که تجلی یا بیان عرضن به حضور شما روح سرمایه باشه حالا در اینجا تمرکز عبازری روی یه جرایی بخش دوم کتاب منطقه یعنی آموزه زاد دکترین اسنس. حالا الان اصلا مجال ندارم که براجب منطق و فسپندیش این ها اینها با شما سخن بگم فقط دارم یه ذره دور کتاب رو که عرض کردم پربلماتیکش این و اینها میچرخم و یه ساختار سوریش رو شما توضیح میدم تا خودتون برید سراغش و از سر در بیارید اما برهاد باز به جایی که به ادعای و پروبلماتی که اوازهی مربوط میشه همه سخنش اینه که در بخش آموزه زاد در کتاب منطق در واقع اونجا هگل انتولوژی خودش رو یا هستیشناسی خودش رو پرزن به حضور شما وز میکنه به مسابه حالا هستیشناسی قدرت خب بیدم بازی ادعای عجیبه دیگه که شما در کتاب منطق هگل مثلا دنبال مفهوم قدرت بچرخی. نکته جالبه که تو خود هگل به سرراحت اشاره میکنه به مفهوم قدرت در همون کتاب منطق اما اغلب اشارات هگل اشاراتی است زمینی به مفهوم مخت یا همون مفهوم پاور همون مفهوم ارزان قدرت. برها اگر کتاب منطق آنچنان که عوااضری در ادامه سنت لوکچی آدرونایی ادعا میکنه کنه تجلی روح سرمایه باشه آن وقت بخش مربوط به آموزه زاد بیش از دیگر بخش ها گویایه و ترسیم کننده یک قسمی هستی شناسی روابط قدرته تزرسلی با چون که خودشم عبا هم در مقدمه میگه اصلا مفهومه برای کتاب او که مفهوم پاوره مفهوم قدرته و در واقع در اونجا عبا فکر میکنه که در منطق هگل یه جورایی داره ساختار روابط قدرت رو که عملا در اون مناسبات سرمایه داری همون ساختار سلطه اجتماعی هستند رو ارزنبه به حضور شما که سورتمندی میکنه و در ادامه یه جورایی شود گفت که قایت پروژه کریتیکاله عوازدی اینه که از حت این هستی شناسی قدرت فراتر بیاد دیگه یا به تعبیر دیگه هگل چگونه چیزی بیش از صرف متفکری است که هستی شناسیش هستی شناسی روابط قدرت یا همون ساختار سلطه در جامعه سرمایه‌داری بلکه به یک معنایی متفکر آزادی هم هست یعنی چندن از این روابط قدرت خلاص شدن از شر روابط سلطه باز اینجا احتمالاً اولین تزی که به زنمون میاد اینه که خب کتاب عناصر فلسفه حق چون که خود هگل به صراحت میگه کتابی است که داستان فعلیت‌یابی آزادی رو توضیح میده دیگه هگل میخواد تو عناصر فلسفه حق ما رو مجاب بکنه که فرماسیونی رو صورت بندی کرده که در اون فرماسیون آزادی انزمامی به واقع محقق میشه بازم بخوام به زبان ساده یه ذره هگیلی بگم کتاب عناصر کتاب سرچو آزادی یا به بهتر رجب شرایط آزادیه رجب الزامات آزادی یا اینکه اساساً آزادی چگونه ممکن می شود ولی باز میخواد خواهد عبا ما یادوری کنی که برخلاف قایتی که و ادعای که هگل در کتاب اناسور داره اناثور در نهایت از صورت بندی یک نظریه آزادی اصیل یا آزادی رادیکال باز میمونه. چون آزادی در نهایت حبس میکنه کنه در اون مناسبات ارزنبوزه شما بازار و دولت و شبیه برای همین باید مفهوم آزادی هگلی رو در نه اناسور بلکه در منطق دنبال کرد اونم تا جایی که این آزادی قرار از مجرای نقد روابط قدرتی که هگل در فصل آموزه زاد صورت بندی کرده حاصل بشه یعنی به تعبیر دیگه قهرمان دوم کتاب عوضری مفهوم آزادیه اگر قهرمان اول یا ضد قهرمان اول مفهوم پاوره، مفهوم قدرت یا به تعبیر دیگه ساختار سلطه است که او فکر میکنه درون کتاب منطق میتوم رد پاهاش رو دید اون موقع در گذار از بخش دوم یعنی آموزه ارز میکنم خدمت شما ذات به آموزه مفهوم که سه بخشی دیگه منطق اول هستی آموزه هستی آموزه زاد و آموزه مفهوم و بین اینها هم باز گذاره های دیالکتیکی وجود داره دیگه آوازری در این نقطه گذاره بخش دوم به بخش سوم یعنی جایی که از اسنس ما به کانسپت گذار می کنیم حالا اینا قصه مفصله فقط بازم میگم مسیر رو دارم به شما میگم و تا حدی پرابلماتیک رو در اونجا میشود که درنگی کرد و هرزم به حضور شما که نشون داد که آزادی هگلی چگونه در ساحه کانسپت ممکن میشه با گذار از یا در روقع یه جورایی در واقع آفه بونگ از ساختار سلطهی که در فصل مربوط به ذات سورتمندی شده خیلی بس مفصله من من کنم ده دقیقه صحبت کنم ولی الان هم بیست غزبسته و معمول دارم سخن میگم و اعتمالا فقط برای شما سوال ایجاد کردم و خوبه که این اتفاق افتاده چون فقط این گونه است که هم ممکنه شما کنجکاو بشید و مجاب بشید و لای کتاب رو باز بکنید میخوام همین همینجا بسنده بکنم بیشتر از این توضیح ندم فقط داخل پرانتز بگم که من عناصر فلسفه حق رو چند سال پیش به تفصیل اون حدی که میتونستم به تفصیل خوندم و فایل‌هاش هم در کانال جمهور هست اگر مایل ما بودید گوش بدید چون ارزم به حضور شما که کتاب به نوعی در نقد کتاب عناصر فلسفه حقه اگه در نقدش نباشه به واسطه اعلام نابسندگی کتاب عناصر فلسفه حق در صورت بندی یک نظریه رادیکال آزادی بخش صورت بندی شده یه اشراف نسبی کتاب عناصر فلسفه حق فکر میکنم که تا حدی ارزم به حضور شما که بتونه کمک بکنه دسته کم به این که شما کتاب عوضی رو دقیقتر تر بشید. راجع به خود منطق هم متاسفانه یه ذریع تو فارسی ما دستمون یه ذره که جرس کنم دستمون خیلی خالیه ما از توضیحاتی ارزن به حضور شما مثلا در همین کتاب فریدیک بیزر یه فصلش توضیحه مفهوم منطق هگلیه و دو ست کتاب که ترجمه هاشون واقعا فاجهواره مستقیبا راجب منطق هیگل نوشته شدن ولی واقعا نمیشه بهشون ایشون رجوع کرد تنوماتی که من الان به ذهنم میرسه فصل دوم این کتابی است که جلسه اول هگل شناسی من خدمت معرفی کرده بودم نوشته جان بربیجه که اسمش هم هست منطق منطق هگل که اج گام به گام توضیح میده ساختار و اون استراکچر کتاب منطق کبیر هگل رو اگر به همه اینا علاقه مند بودید شاید به حال گوش دادن به اون فایل های انوسوفان و حق و خوندن مت بربیج و یه چند تا شاید متای حاشیه‌ای بتونه شما رو برای سر زدن با کتاب هوزری آماده کنه. به هر اون چیزی که گفتم بیشتر از اینکه تونسته باشه حق مطلب رو در باره این کتاب ادا بکنه، بیشتر یک ادای احترامی بود به دوستمون آرش اباذری نه لزومن برای این اتفاقی که برایش افتاد و اخراجش از دانشگاه بلکه از این هست که کتاب خوب نوشته و همین کافیه حالا ایشون چه میگن استاد دانشگاه باشه چه نباشه چه چه میدونم شعری افاق باشه چه نباشه اینها اصلا مهم نیست چه اخراجش کنن چه نکنن که اونها اصلا بسای دیگریه که بود به جای, جای خود بود بهش پرداخت ولی از این نیست که کتابی نوشته که به نظرم بسیار کتاب تعیین کننده و استراتژیکی میاد در رون سنت جهانی هگل پجوهی بازم اینو تحکید بکنم به نظرم رسید که یادی کردن از او حتی اگر این یاد کرد بسیار ناوسنده بوده باشه چون که من اعتراف میکنم بود عرضم به حضور شما که به نظرم ارزشش رو داشت خب اجازه بدید همینجا من بحثم رو تموم بکنم و بخش دوم جلسه همشون اونم ما اینجا پایان یافته فرض بکنیم بازم تأکید بکنم چون همی بینم یه دیتریم مسیجا دارن میپرسن کتاب آقای اباظلی رو به نام Hegel's Ontology of Power میتونید در سایت لیپکن دانلود بکنید. اون سایت لیبگن رو اغلب دوستان می‌شناسن دیگه برای دانلود نسخه پی دی اف تقریبا مهم کتاب‌های حوزه علوم انسانی و غیر علوم انسانی سایت به درد اونجا میتونید توید کتابیشون رو پیدا بکنید و رمایل بودید بخوندش خب بس تمام به من اجازه بدید که همراه با شما بحث ارزن بوزر شما خودمون رو دنبال بکنیم و بریم سراغ پیدا شنفسیه رو خب ما جلسات پیش بند یک و دو رو مجار شد که بخونیم الان میریم سراغ بنده ارزن به حضور شما که سب بوم تمامیش به همون روشی که من جلسات قبل رو پیش بردم این جلسه رو هم پیش خواهم برد اول کل پاراگراف و یه دور یک نفس با شما خواهم خوند بعد میانیم بیزر عقبتر و رجب آه... کل پاراگراف و جزئیات پاراگراف و بعضی وقتا مفاهیمی که در پاراگراف به کار رفته با همدیگه صحبت میکنیم تا گره بحث رو با همدیگه باز بکنیم. صفحه چهل پاراگراف سوم به گل طلب چنین طب و اجابت این طلب به سهولت و به غلط به منزله اشتغال داشتن به امر ذاتی تلقی می شه. در کجا درونه نوشتی فلسفی می تواند بیشتر به بیان درآید؟ به در اهداف و نتایجش و از چه طریقی این اهداف و نتایج متعین شناخته میشوند می شود؟ به از طریق تفاوتشان با آن چیزی که زمانه در همین سپرها پدید می آورند ولی اگر قرار باشد چنین عملی چیزی بیش از سراغاز شناختن محسوب شود؟ اگر قرار باشد چنین عملی شناختن بالفعل محسوب شود آنگاه در واقع باید آن را در زمره ابداعاتی محسوب کنیم برای نادیده گرفتن خود موضوع و ترکیب کردن این دو یعنی ترکیب کردن ظاهر جدیت و کوشش در جهت خود موضوع و در این حال اجتناب بلفل از جدیت و کوشش زیرا موضوع نه در هدفش بلکه در تفصیلش به تمامی به دست میآید، نتیجه هم کل بالفعل نیست، بلکه این نتیجه همراه با فرایند پدیدار شدنش کل بلفعل است. هدف برای خود یا به خودی خود امر کلی بیجان است. همانطور که گرایش، رانش محضی است که هنوز فاقد فعلیت خیشه است و نتیجه اوریان جسدی است که آن گرایش را پشت سر نهاده است و همین نفت تفاوت یا تنوع بیشتر مرز موضوع است این تفاوت در جای حاضر است که موضوع متوقف می شود یا این تفاوت آن چیزی است که این موضوع عبارت از آن نیست از این رو چنین تلاش در خصوص هدف یا نتایج و نیز در خصوص تفاوت ها و قضاوت هایی این یک یا آن یک کاری هستند آسان از آنچه شاید به نظر میرسند. زیرا چنین عملی به جای آنکه خود را به موضوع مشغول بدارد همیشه ورای آن است. چنین دانشی به جای که در این موضوع درنگ کند و خودش را در آن بفر... به فراموشی، به سپارد همیشه به یک دیگری چنگ میزند و بیشتر نزد خیشتن میماند تا اینکه نزد موضوع باشد و خودش را به آن واسپارد. آسانترین کار قضاوت کردن در باب آن چیزی است که در اون مایه و سلابت دارد. از آن دشوارتر در کردن آن است. دشوارترین کار که این دو را متحد می کند فراپیش نهادن است. خب پاراگراف نفسگیری بود ولی به رغم این گلشو نخورید به رقم عداعتفارهایی که هگل در این پاراگراف در کل کتاب در میاره و هی موضوع میخواد بپیچونه اما منظورش خیلی ساده تر از اون چیزی که فکرشو میکنه و به ویژه برای ما که پاراگراف یک و رو خوندیم و عملا پاراگراف سه حرف جدیدی نداره برخلاف ظاهر شاید یه ذره محیبش حرف جدیدی نسبت به پاراگراف یک و دو عملا ادامه همون پاراگراف هاست با یه جور بیان اندکی متفاوت. خب از همون اول باز شروع بکنی ب... هی گره ها رو گام به گام بیشتر بیشتر باز کنیم تا آخرش ببینید که اصلا گریه ای در کار نیست و من خیلی ارزم به حضور شما که شفافه میگه چی؟ اول چی میگه؟ میگه طلب چنین تبیین هایی و اجابت این طلب کدوم طلب؟ طلب همون دار دار... یادتونه دیگه داره راجعه پیشکفتار نویسی حرف میزنه و میگه تو این پیشکفتار نویسی عرضم به حضور شما که یه ای... اه... چیزی طلب میشه یا نویسنده خودشو درگیر عرضم به حضور شما که نوشته های دیگران میکنه موازه دیگران میکنه به این و اون ارجام میده سر میکنه با این مرز بکشه با اون مرز بکشه تا در نهایت تکلیف خودش رو روشن بکنه رفیقمون میگه که طلب چنین تبین این بازم حواستون باشه پاراگراف سوم کاملا در ادامه پارغرافه یک و دو به ویژه پاراگراف یک به ویژه پاراگراف یک در نقد پیش نویسیه تا جایی که حواستون هست پیش نویسی شیوه نادرست یا به تعبیر بهتر ای در ارزه داشت حقیقت بود از این حیث که یا باز به تعبیر بهتر تا آنجا که پیشگوفدار نویسی ارزم به حضور شما که پیشکشیدن شتاب زده نتیجه یا ارزم به حضور شما یافته یا غایت در همین ابتدای کار همه زورش رو این بابا اینجا داره میزنه تا به ما بگه که نتایج رو نمیتوان ارزن به حضور شما در ابتدا عرضه کرد. میباید اصلا رساله فلسفی و در واقع خود فلسفه می باید معتوف به نتیجه باشه. طبعا. باید معتوف به قایت باشه. طبعا. اما این نتیجه و این قایت به مسأله کل و کلی که از جلسات قبل احتمالاً آموختیم همواره در آخری که محقق میشه ما در ابتدا کل نداریم دهول نداریم یا اگر هم داشته باشیم یک دهول ابسترکت داریم انتزایی داریم این کل تازه نرم نرمکه که ارزم به حضور شما در اند در آخر ساخته میشه خود این, این در واقع کل به مسابه نتیجه نمیتونه مستقل از ارزم به حضور شما تفصیل یا به قول خود هگل فرایند پدیدار باشه یعنی فلسفه میباید کل فرایند پدیدار شدن کل به مسابه حقیقت رو برای شما به نمایش بگذاره و پیش گفتار. از ازگه اسمش پیش گفت خیلی وقتا بیشتر از شتاب ای و به طرز این ای میخواد که نتایج رو در همین ابتدای انگار که در همین ابتدای کار میخواد که ارزان بزرگ شما که تکلیف نتایج رو روشن بکن. کب خب اینا تقریبا همه حرفهایی بود که ما جلسات پیشم با هم دیگه مرور کردیم. حالا اگر اینها دوباره به خاطرتون اومده باشه در ادامه ببینید چیکار میکنه حرفش چیزی این نیست. طلب شدین این تبیین هایی و اجابت این طلب به سهولت و به غلط به منزله اشتغال دادن اشتغال داشتن به امر ذاتی تلقی می شود د اسنشیال امر ذاتی یعنی همون کاری که باید انجام بشه ولی میگه که این کاملا غلطه چنین تبیین هایی رو ارزن به حضور شما طلب کردن از فلسفه ارزن به حضور شما که نادرسته یا به قول او اشتغال داشتن به امر این اسم غیر ذاتی در کجا درونه محتوای نوشتهی فلسفی می تواند بیشتر به بیان در آیت بجز در اهداف و نتایجش و از چه طریقی این اهداف و نتایج متعین شناخت می شوند بجز از طریق تفاوتشان با آن چیزی که زمانه در همین سپرها پدید آورده است باز ببینید این جمله به رقم ابحامش هیچ ابهامی نداره میگه که یک نوشته فلسفی بهتر از هر کجا خودش رو در اهداف و نتایج شاشکار میکنه دیگه نه؟ این هم حرف عجیب غریبی نیست اما این اهداف و نتایج باز از طریق تفاوتشون از طریق مرز گذاریشون از, از طریق فاصل گذاری انتقادیشون با دیگر اهداف و نتایج دیگر نظام های فلسفی خودشون امتونم متعین تر و ارزان به حضور شما که شفافتر و روشنتر عرضه بکن برای همینه که به ما با ارزان به حضور شما که صورتبندی پیش اهداف و نتایج در همون ابتدای کار از مجرای مزبندی اونها و تأکید بر تفاوتشون با دیگر اهداف و نتایج در دیگر نظام‌های فلسفی سر کار ولی در ادامه چی میگه؟ ولی اگر قرار باشد چنین عملی، چه عملی؟ عمل از داشت اهداف و نتایج در ابتدای کار. چی... ولی اگر قرار باشه چنین عملی، چیز... چیزی بیش از سرآغاز شناختن محسوب شده. اگر قرار باشد چنین عملی شناختن بلفیل فعل محسوب خب اینجا به یک معنی با دست پس میزنه با پا, پا پیش میکشه هم یه ذره مواز قبلشو تعدیل می‌کنه یعنی میگه اوکیه این قضیه چنین عملی اوکیه اما تا جایی که صرفا سرآغازش شناخت باشه یعنی ما در همون ابتدا نتیجه رو داشته باشیم یا هدف رو داشته باشیم ولی فکر نکنیم که اگر نتیجه رو داشته باشیم یعنی بدونیم که کتاب راجبه چیه مثلا یه کتاب میگه دستتون ور نویسنده در هم ابتدا میگه که من در این کتاب مثلا فیل را هوا کردم مثلا خب میگه اوکی فیل رو هوا کرد ولی این نباید چیزی بیش از سرآغاز شناختن فهمیده بشه این شناختن بلفل نیست شناختن بلفل زمانیه که شما تونی گام به گام با بابا همراه بشید که ببین واقعا چهجوری این فیل را باد کرد و با چی این فیل را باد کرد و نهایتاً چه کلکی زد که تونستین فیل رو هوا کنه نه ولی اگر قرار باشد چنین عملی چیزی بیش از سرآغاز شناختن محصوب شود اگر قرار باشد چنین عملی شناختن بلفل محسوب شود آنگاه در واقع باید آن را در زمره ابداعاتی محصوب کنیم برای نادیده گرفتن خود موضوع حالا ادامهش خیلی مهم نیست این در واقع یک کلکیه که اصل خود موضوع رو که خواهیم دید هیچ چیز نیست خود موضوع هر چی که میخواد باشه هم راه بودن موضوع چون فلسفه باید با موضوع خودش همراه بشه دیگه. موضوع خودش روی بس بده موضوع خودش روی پیش ببره میگه این ترفند در واقع کلکیست برای اینکه شما موضوع رو رها بکنید یا موضوع رو نادیده بگیرید و کل بحث رو به یه سری در واقع کلیگوی های شتاب زده ختمش بکنید اینجا مهم میشه زیرا موضوع نه در هدفش حالا میخواد به یک معنایی خود فهم ما از هدف رو اینجا هم هدف همچنان انده چون هدف و گول با هم دیگه مچن با هم دیگه عجینه کل فلسفه هگلی جور معطوف به گوله گول وانه فهم هدف اما هدفی که همواره در آخر محقق میشه در End. آره این حد... اصلا تو فارسی هم همینه دیگه یه وقتی شما میگید به هدف میزنی هدف همون نقطه است که نشونه میگیرید و به این معنای اصلا انتنشنالیتی شما نیتمندی شما قصد شما معطوف به اونه هم وقتی به هدف میزنید انگار که به نقطه آخر زدی. انگار اینجا دیگه آخره قضیه است به هدف رسیدم میگه انگار که سرانج... هد... گول، هم هدفه هم سرانجامه یا هم آخره هم پایانه. یا به تعبیری هم نتیجه است حالا جمله رو ببینید زیرا موضوع نه در هدفش بلکه در تفصیلش به تمامی به دست می آید تفصیل رو ارزم به حضور دو تا مترجم انگلیسی یکی گذاشته comes to be و یکی گذاشته becoming خب مفهوم انگلیسیش شاید از مفهوم فلسفیش یه ذریعه تو زین شما قشنگتر جاواز کنن میگه موضوع موضوع کتاب هایدارشنسی چیه؟ به یک نوعی رجب حقیقت دیگه اینکه حقیقت چگونه خودش رو در واقع محقق میکنه چگونه خودش رو آشکار میکنه حقیقت در کسفت روح و روح به مسابه امر کلی همون امر کلی حقیقت است یا کل حقیقت هست خب؟ این موضوع میگه در نتیجهش صرفاً شما میتونید بگید که کل حقیقت است یا حقیقت کل است خب خیلی وقتا ما بخواهم یه فلسفه هم خلاصه بکنیم یا سادش بکنیم دیگه. از همه حرف میذاریم دیگه کتاب پیداشنسی رجبی چیه؟ اصلا پیش گفته رو بلش کن اصلا تو این چیزها در این فلسفه آموزی های ما که فلسفه آموزی هایش به شدت فشورده و کپسولیو در هگل در 5 دقیقه در نمی‌دونم یه ساعت فلانی دروسان 25 دقیقه و این جور قصه ها ما عموما به همین ها بسنده میکنیم دیگه فلسفه ها رو در جملات قصار در چیز میکنیم میبندیمش حقیقت کل است ولی بهگل به بگی میگه این جملات هیچ معنی نداره این حرف مزخرفه درست کل نتیجه‌ی فلسفه معنی که می خوام نشون بدم چگونه حقیقت فقط به مساوی کل وجود داره اما این جمله جمله ابزورد میشه این جمله جمله درد نخور میشه فقط به درد دهن پر کردن و جست اینو گرفتن که ما هگل بلدیم و اینها میخوره اگر که بیکامینگش رو ارزان به حضور شما نشه ترسیم کرد یعنی شما از این فرایند کامس بی یا این فرایند بیکامینگ به قول مترجمین ما از تفصیلش یا از فرایند پدیدار شدن خود کلی که حالا قرار حقیقت باشه بیخبر باشید به این معنی پیدار شناسی کتاب فرایند پدیدار شدن حقیقت شما و من و شما گام به گام از مجرای همراهی با تفصیل حقیقتی که آخر امر احتمالا دستمون میاد که خب این حقیقت اینکه با وزش حرف میزنه جور چیزیه یه دیگه زیرا موضوع نه در هدفش بلکه در تفصیلش به تمام دست میاد نتیجه هم کل بالفعل نیست نتیجه باز همون هدف نه همان پایان میگه نتیجه هم کل بالفعل نیست بلکه این نتیجه همراه با فرایند پدیدار شدنش کل بلفعل است این جمله ختم کل این قصهیه که هگل در این سپاراگرافت مخمارو بخاش خورد نتیجه به مسابقه end میگه کل بلفل هنوز نیست میتونه به سادگی کل توخالی باشه فقط زمانی کل بلفل میشه یعنی کلی میشه که ارزم به حضور شما همه اجزای چون دیدیم دیگه هول تو هگل همیشه با پارتاش با اجزاش تعریف میشه یونیورسالیتی همیشه با پارتکلاریتی هاش تعریف میشه اینا در همتنیدن ارزم به حضور شما توی هگه کل زمانی بلفعل میشه یعنی چی؟ یعنی همه اجزای خودش رو در اون خودش جمع میکنه یا حق مطلب رو در قبال همه پارت هاش بخش هاش قسمت هاش اجزاش هر چی که شما ترجمه میکنید ادا میکنه که در واقع همراه با فرایند پدیدار شدن خود این کل تصویر بشه برای همین که دوستمون میگه نتیجه کل بلفعل نیست بلکه این نتیجه همراه با فرایند پدیدار شده کل بلفعل است یعنی فرایندی که نشون میده چگونه این اجزا هر کدوم اصابه حالا همون مثال خیلی مثال استاتیکیه، مثال شاید گویایی نباشه اما یه ذریع تقریبه به ذهن میکنه بد نیست چگونه؟ ارزم به حضور شما که هر یک از عجائب سنگ بناهایی که روی هم سوار تا در نهایت کل آخرال امر بالفعل بشه می باید که درون این دستگاه فلسفی درون این نظام فلسفی که راج نظام فلسفی سخن خواهیم گفت ارذن به حضور شما که کل این نظام می بایست که بمثابه یک فرایند پریار شدگیه خود امر کلی صورتبندی بندی بشه غیر از این باشه غیر از این باشه در واقع ما یه کل انتظاری ساختیم یک نتیجه ای ساختیم که یا هدفی ساختیم که میشه شدت تو خالیه چون قصه رو نمیدونیم چون فرایند پدیدار شدنش رو نمیدونیم سهم هر یک از اجزا برامون روشن نیست که هر جزی واقعا چه سهمی ایفا کرده هر سنگی روی کدوم سنگ های دیگه سوار شده تا نهایت و آخرال امر کل فعلیت بدار کرد تا انتهای این پاراگراف هم عملا صورتبندی همین قضیه است و الان باید روشن باشه که داستان چه بود داستان پاراگراف بود به یه تعبیری بگه دوباره همه بحثهاش رو که در پارتر برموقع پاراگراف یک و دو مطرح کرد و یه بار دیگه به زبان دیگری تو پارتر سوم برای ما صورت بندی کرد و اون صورتبندی چیزی نیست جز این که کل در مقام نتیجه توهیه یا با هگل بیجان فقط در صورتی میتونه انزمامی بشه میتونه فعلیت پیدا بکنه که تفصیلش یا به تبیر دیگه فرایند پدیدار شدنش نیز ارزن به حضور شما همهای خود نتیجه یا همهای خود هدف نمایش داده بشه به تعبیر دیگر کتاب پدیدار شناسی کتاب اگزبیشنه نمایش دادن تفصیل کلیتیابی کل به, به اون چیزی که حالا قراره آخرال امر در مقام هدف یا در مقام نتیجه حقیقت رو فراچه این این کل بحثی که هیگل داره میکنه گرچه اپهام هایی هنوز وجود داره اینکه که مثلا خود حقیقتیه هر زنب روزو شما حقیقت نسبتی داره با ده امر مطلق ارزم به حضور شما که خود این فرایند پدیدار شدن امر کلی از چه مومنت هایی میگذره چه مراحلی رو پشت سر میگذره منطق گذر از یک مومنت به مومنت دیگر چگونه است ارزن به حضور شما این مسیری که روح تی میکنه تا آخرالامر العمر به هیئت یک حقیقت کلی در بیاد یک مسیر تصالفیه یک مسیر باری و هر جهت یا نه یک منطق ضروری درونی داره اینا رو به مسابقه سوال دارم درمی میکنم. ما هنوز اینها رو نمیدونیم و خب زودم هست برای پاسخ دادن به این سوال ها فقط این سوال ها رو دارم ترمی میکنم تا گوشه ذهنتون بمونه که در ادامه بهش ارزان به حضور شما که گام به گام پاسخ بدیم الان فقط یه چیز رو می دونیم و اون یک چیز امیدوارم که خوب بدونی و اونم اینه که کتاب پریدارشنسی به این اعتبار است که حقیقت رو از مجرای مسیر تکوین حقیقت به مسابه هم به کلی آشکار میکنه به این معنا حقیقت در هگل تکوینیه گام به گام تکوین پیدا میکنه فرایندی مومنت به مومنت خودش رو آشکار میکنه اگر این فرایند رو اگر این مسیر رو اگر این تفصیل رو به مترجمینمون مترجمین ما از نظر دور بداریم یا حواسمون به این مسیر به این مسیر حرکت و به این تفصیل نباشه و موقع خود حقیقت رو گم میکنیم این کل بحث در پاراگراف سوم. حالا اجازه میخوام که بریم سواب پاراگراف بعدی پاراگراف چهار رو بخونیم ببینیم اینجا چی میگه دوستم. انایت کنید صفحه چهل و یک از ابتدای پاراگراف چهار آغاز فرهنگ و آغاز برون رفت از بیواستگی زندگی جوهری همواره باید به این ترتیب انجام میرد آشنایه های با اصول کلی و دیدگاه های کلی به دست آوردن، خود را نخوست فقط به اندیشه یا تصور موضوع به طور کلی برکشیدن به همان اندازه آن را با دلایل تقویت یا رد کردن سرشاری انزمامی و غنی را بر اساس تأیون مندی ها دریافت کردن و نحوه ارائه اطلاعات بقاعده و حکم مجدانه درباره آن را دانستن اما این آغاز فرهنگ در وحله نخست برای جدیت زندگی پرمایه میدانی خواهد وجود که به دل تجربه خود موضوع راهبر می شود و حتی اگر افزون بر آن جدیت مفهوم به جرفناهای آن موضوع را آنگاه چنین آشنایی و قضاوتی جایگاه در خور خیش را در صحبت و گفتگو به دست خواهد آهد خب این از پاراگراف چهار اینجا چی داره میگه اینجا حرف حسابش چیه باز دوباره جزه دید از آغاز از آغاز پاراگراف بیایم جلو یه مفهومی داره همه اول میگه آغاز فرهنگ و بلا در ادامه. و آغاز برون رفت از بیواستیگی زندگی جوهری خب اینجا زده درنگ بکنیم چون اینجا دوتا مفهومه که خیلی به کار داریم و در کل پریده شناسی به شکل‌های مختلفی و صورتبندی های تکرار میشه انگار که این دوتا یکی هم آغاز فرهنگ در واقع چیزی نیست جز آغاز برون رفت از بیواستیگی زندگی جوهری بیاید اولی رو یه ذریع رجبش در واقع دومی رو رجبش حرف بزنیم در پتر دومی تکلیف اولی هم یعنی آغاز فرهنگ هم روشن خواهد شد خب چی داریم آغاز بورون رفت از بیواستگی زندگی جوهری؟ خب در این عبارت نکته مهم زندگی جوهری در واقع سابستنشیال لایفه یا به تعبیر دیگه خود سابستنزه خود جوهر من هفته پیش بود اگر اشتباه نکنم اندکی رز مفهوم جوهر حرف زدم. در ادامه فکر می‌کنم جلسه چهم یا به اعتمال بیشتر جلسه پنجم تقریبا اهم به بحث ما وقتی که دررسیم به پاگراف شانزدهم ژو مفهوم جوهر خواهد. ولی فارغ از بحث که قبلا گفتم راژو جوهر و بحث هایی که در ادامه راژیب جوهر گفتم الان و در اینجا چند نکته باید رز جوهر در واقع اضافه بکنم تو تکتیبش رو روشن بشه جوهر در اینجا چیه؟ در واقع هگل به تعبیری در ادامه سنت اسپینوزیایی که کل جهان رو یک جوهر واحد فرض کرده بود اسپینوزا و ارزم به حضور شما این جوهر که برای اسپینوزا همون طبیعت بود و همون طبیعت خود خدا بود اینا با هم دیگه یکی هن تو اسپینوزا دیگه جوهر طبیعت خدا برای هگل جوهر است یا در واقع یک بنیاد استاتیک نیست جوهر شما در اینجا مسامحتن میتونید جوهر اصلا بگیرید خدا یعنی چه خدا رو و از همه تصوراتی که راجبش دارید توهی بکنید خدای هگلی یا در واقع جوهر هگلی هم چیزی نیست که در آغاز وجود داشته باشه به تبیری خود خدا به مسابقه جوهر هم میباید در تاریخ از مجرای اون تفسیلی که در پاراگراف قبل راجبش حرف زدیم خودش آشکار بکنه بعدن خواهیم دید که امر مطلق هگلی در واقع همون مرحله است که خود خدا خودش رو به تمامی متجلی میکنه یا خودش رو بیان میکنه. اما بازم واسون باشه خدا نه به معنایی که مثلا در ادیان ابراهیمی می‌فهمیم خدا به مثابه ایده ایدهی ایده ای که اون بالا نمیشه ایده افلاطونی اون بالا نیست و ارزان به حضور شما طبیعت یا ارزان به حضور شما فرهنگ یا هر چیزی شبیه به این نسخ بدل هایی از اون ایده اون مثال متعالی باشن که پار روی زمین نمیگذاره خدا در مقام ایده توی هگل میاد پایین میاد روی زمین میاد روی زمین یعنی روی تاریخ بر زمین تاریخ گام میگذاره و گام به گام خودشو متجلیتر و متجلیتر و ارزن به حضور شما که متجلیتر میکنه خب اینجا دست کم تفسیر هگل به شدت مسیحیه دیگه خدایی که تو مسیحیت خدایی که پسر شد دیگه پدر پسر و روح القدس اون تسلیسه ارزن به حضور شما مسیحی عملا فلسفه هگل به یک نوعی تفسیر این تسلیسه اینکه خدا ارزن به حضور شما چگونه در هیئت پسر ظاهر شد یعنی پا روی زمین و به یکی از ما تبدیل شد و به این معنا ایده‌ای بر فراز زندگی دنیوی باقی نمود. و چگونه روح که باز روح القدس که خب تنینش رو در روه میتونید ببینید در واقع وحدت ارزان به حضور شما که پدر و پسره که عملا ارزان به حضور شما در روح القدس با هم دیگه یکی میشن و هر صورت یه چیز رو الان میدونیم اینجا دستکم یه چیز رو الان میدونیم و اون این که جوهر هگلی میباید از خودش بیرون بیاد این خدایی که میباید از آسمان بیاد به روی زمین میباید خودشو پرزن با روزور شما که متجسد بکنه خود ایده اینکرنیشن ایده ای تجسد که در واقع مسیح تجسد خداوند دیده به زبان حیلی اگر بخوایم ترجمهش بکنیم در واقع همان فرایند یابی خود روح به مسابقه جوهره جوهرم هم باید همچنان که خدا قدر شما متجسد میکرد در بدن مسیح جوهر هم باید خودش رو متجسد بکنه یا خودش رو ابجکتیوای بکنه یا به تعبیری دیگه از خودش بیاد بیرون جوهر ایستای آغازین در بسته‌ای که ارزان به شما جای خودش تکون نخوره نزد هگل چنین چیزی وجود نداره زندگی جوهری یا خود جوهر می‌باید در واقع از خودش بیاد بیرون خودش در واقع باید واجد با جو برون‌خیشی باشه و به این معنا خودش آشکار بکنه به این معنا خودش ابجکتیوای بکنه یا به زبان مسیحی خودش اینکرنیت بکنه متجسد بکنه خودش و به این معنا از بی خارج بشه جوهر در گام اول بی است یعنی با خودش یکیه نه خدا بر آغاز با خودش یکیه خدا دیگری نداره خودش و با خودش خود ارجاست اما یه جایی بعد متقاعد میشه که باید بیاد بیرون و دوچار برونخیشی بشه و خودشو در بدن ارزن به حضور شما که مسیح متجلی میکنه و اینجاست که به تحبیلی تاریخ اصلا شکل میگیره تاریخ به مسابقه فرایند اینیتیابی روح حالا تو هگل هم به زبانی کم و بیش سکولار همین اتفاق باید بیفته جوهر باید از بیواسدگی یعنی از با خود این همان بودن از سلف آیدنتیکال بودن خارج بشه برای همینه که میگه آغاز برون رفت از بیواستیگی زندگی جوهری حالا کل این فرایند بازم اینجا ما فرایند داریم یک بار برای همیشه جوهر از خودش بیرون نمیاد و تمام بلکه این بورونخیشی جوهر یا این برون رفت از بی واسطگی هم خودش ارزم به حضور شما که فرایندیه یعنی گام به گام ارزم به حضور شما که جوهر بیشتر و بیشتر واسطه من میشه بیشتر و بیشتر با خود یا از خودش فاصله میگیره مرحل بیواسطی یه جوهر همون مرحل سلف آیدنتیکالشه مرحل با خود این همان بودنشه اما نمیتونه با خود این همان باشه بلکه که از خودش بیاد بیرون و از خودش که بیاد بیرون این خود بعدا خواهیم دید این از خود برون آمدن جوهر مترادف با قسمی بیگانگیه با خودش بیگانه میشه وقتی از خودش ارزن بوزه شما خارج میشه یا در واقع با ارزم به حضوری شما که از خودش متفاوت میشه. جو طول انگار که این بورون جوهر جوههر تولید قسمی تفاوته خداوند وقتی از خودش بیرون اومد در هیئت مسیح به معنای دیگه بیواسه نبودیه در خودش نبود. بلکه در هیئت یک دیگری، به مسابه مسیح خودش رو متجلی کرد اما اتفاقی که باید بیفته چیه؟ اینی که دوباره اون دیگری رو که محصول برون خیشی خودش رو دوباره باید بکشمه درون یعنی اون فرایند ارزن به حضور شما که وحدتی در این تفاوت رو باید محقق کنه در فرایند تاریخ اینا رو یه ذره شاید براتون این زبان یا این صورت بلی یه ذره گنگ باشه ولی بمرور روشن خواهد شد گرچه کنم همین الان هم دست این منطق این قصه نباید اونقدر ناشفاف باشه ولی به هر صورت همین اندازه رو داشته باشین یه با دیگه جمله رو بخونیم چی داریم اینجا؟ آغاز برون رفت از بیواسطیه جوهری خب این روزه توضیح دادیم این در واقع در زبان هگلی اسمش میشه فرهنگ فرهنگم هم باز از تصوری که تو از فرهنگی داریم ذهن رو خلاص کنید مجموعیت مثلا باورها و ارزش ها و حنجارهایی که هر قومیت یا ملیتی برای خودشون دارن مثلا ای چیزای این این ذهن رو خالی کنید فرهنگ اینجا بیلدونگه بیلدونگ آلمانی خب سیار مفهوم مهمیه در کل ایدالیسم آلمانی و بیژن ازه هگه من جلسات قبل هم خدمتتون عرض کردم که پیدا شناسی روح داستان این بیلدونگه داستان این ارزن به حضور شما فرهیخت شدن و پرورش پیدا کردن فرهنگ در مقام بیلدونگ به این معنا فرهیخت شدن ارزن به حضور شما که تربیت شدن آموزش دیدن و چیزهای شبیه نه؟ به این اعتبار پیدا شناسی رو میخواد داستان بیلدونگ روح رو توضیح بده دیگه که روح چگونه تربیت میشه، چگونه گونه فرهیخته تر میشه، چجوری چشاش باستر میشه، چجوری جوری میشه. ارزن به حضور شما گام به گام در مسیر تاریخی که پشت سر میگذره. من اینا رو گفته بودیم و حتی از این صحبت کرده بودیم که پیداشون سری از این خیلی شبیه رمان‌های آموزشیه. در واقع एजुکیتیو رمان، رمان آموزشی و ایجوکیشنو کالچر یا همه فرهنگ هم اینجا کاملا با هم میگه هممعنا میشن دیگه فرایند فرهنگ فرایند فرهنگ فرایند آموزش دیدن و تربیت شدن و پرورش یافتنه ها؟ حالا به این اعتبار هست که میگه آغاز فرهنگ و آغاز برون رفت از بیواسدگی زندگی جوهری. اولین مرحله فرهنگ یعنی اولین مرحله شکوفا شدن گل دادن تربیت شدن همین برون رفت از بیواسدگی زندگی جوهرگی. جوهر می باید به یک معنای بیلدونگ پیدا بکنه جوهر می باید تربیت بشه جر... از مجرد چی؟ تجربه باید با تجربه بشه تجارب... و تا این تجربه هشت سر نگذره ارزم بخوزه شما که فرایند آموزش راه به جایی نخواهد چون آموزش دیدن همون مجرب شدن دیگه تو فارسی هم میگیم میگیم کسی که مجرب تره تو ذهن ما آدم آموزش دیده تریام هست این اتبار برای خود جوهرم بود بیفته جوهر وقتی از بی خارج میشه به این اعتبار عرضم به حضور شما که وارد مسیر زندگی میشه تازه پاشو میذاره توی تاریخ از مجرای تجاربی که پشت سر میگذاره واسطه منتر میشه یعنی هی از خودش فاصله میگیره ارزن به حضور شما که فرهنگی تر میشه یا آموزش دیده تر میشه پس آغاز فرهنگ همون آغاز برون رفت از بیواسطیگی زندگی جوهریه فرض بکنید اصلا یه مثال دیگه کودک اگر پگل بود میگفت ببین کودک وقتی که به دنیا میاد این همون لحظهیه که جوهر از خودش پیدا بیدانه کودکی همه آغاز فرهنگی آغاز بیلدوننگ آغاز اینجور آموزش دیدنه و به این معنی آغاز درون رفت از بیواسیدی کودک دیگه ارزان بزرگ شما که با خودش یکی نیست رفته رفته از مجر تجربی که پیدا میکنه مجرربتر میشه وال فرینده حالا کودکی نمیدونم نوجوانی جوانی. بلوغ، میانسالی و پی کل این فراین فرایند فرایند فرهنگ فرایند به معنای بیلدونیه و به معنای خروج جوهر از بیواستی دیگه خودش خب بیشتر از این توضیح ندادم فکر می‌کنم که تا حد زیادی باید روشن شده باشه که قصه چیه حالا هگه در ادامه این آغاز فرهنگ رو این آغاز برون رفت از بیواستی زندگی جوهری رو با ارزم به حضور شما پاره ای از اصول که در واقع ناظر بر یه جور توجیه استدلالی هم توضیح میده یه اولین کارهایی که هر شکلی از برون رفت از بیواسی یه زندگی جوهری باید انجام بده در واقع این اسکالات داره بر شما دیگه و همه اینها همه این اصولی که در اینجا به مسابقه قسمی ارزم به حضور شما که زندگی فرهنگی یا زندگی جوهری که از بی‌واسطگی خودش خارج شده در نهایت قرار به چی ختم بشه جمله پایانی رو ببینید این آغاز فرهنگ در وحله نخست برای جدیت زندگی پرمایه میدانی خواهد گشود که به دل تجربه خود موضوع راه میبرد این آغاز فرهنگ کمون آغاز زندگیه که زندگی زمانی آغاز میشه که جوهر از خودش بیرون بزنه و پا تو تاریخ پا تو تجربه میگه که این آغاز فرهنگ در وحلی نخواست برای جدیت زندگی پرمایه چرا میگه جدیت زندگی پرمایه پرمایگی زندگی به چیه به قناع تجربه است و یک زندگی هر قنیتره هر چقدر که تجارب بیشتری رو پشت سر گذاشته باشه یا به تعبیر دیگه جوهر پرمایه تره هر چقدر که بیشتر و بیشتر این شجاعت رو داشته باشه که از خودش بیاد بیرون از بی بیاد بیرون از با خود یکی بودن بیاد بیرون و وارد حوزه تفاوت میشه از خودش متفاوت بشه با خودش دیگری بشه از خودش حتی غریبه بشه با خودش بیگانه بشه این اتفاقی که برای جوهر میفته جوهر رو یعنی خود زندگی رو غنی تر میکنه که چه ممکن است که یه جای وحشت ما را بر بیامیزه زندگی که پر از تجارب عجیب و غریبه پر از مسیرهای ماجرایی وانه است پر از گامهایی که ارزم به حضور شما که موکره در گام اول شما اصلا فکر نمیکردید که جراعت داشت باشید این گامه ها رو بردارید خودتون به دل این تجارب پر، پرتاب بکنید آه؟ ولی ولی به این اعتبار هرچقدر این تجارب غنیتر باشند به زبان دیگه هرچقدر شما در این سفرتون سفر ماجراجویانتون در واقع سفر کل نوع بشر ازنید زندگی من و تو برموان سجای فردی نیست چون داستان داستان روحه یعنی بجون هیومانیتی معنی کل به بگوزید شما بشریت از آغاز تا انجام اینم با حواستون باشه حالا مثال رو دارم در دا سطح فردی میزنم تا متبادره به ذهن بشه ولی موضوع هگل این آدم یا اون آدم یا این قوم یا اون قبیله نیستش کل هیومانیتی و نصبب نوعه بشر دارن این تجربه رو سر میگذارن این سفر رو دارن تقییم میکنن هرچقدر که این سفر غنیتر جوهر هم فرهنگیتر ها؟ هرچند که این نوع بشر مجربتر زندگی هم پرمایه تر به این اعتبار کل پیدایش رو که دنبال میکنید خب باید چه مسیح های پرپیچ و خمی که روح در حین سفر خودش پشت سر نمیگذاره یه بار دیگه اما این آغاز فرهنگ دنی آغ... آغاز برون رفت از بیواسدیگی خود جوهر در وهله نخست برای جدیت زندگی پرمایه میدانی خواهد گوش بود که به دل تجربه خود موضوع راه میبرد جدیت زندگی به دل تجربه خود موضوع راه میبره یا به تعبیر دیگه ارزن به شما که زندگی پرمایه یا به تعبیر باز خود که جدیت زندگی پرمایه چون این زندگی یا این جوهر که از خودش بیرون زده و گام به گام داره این سفر رو پشت سر میگذاره یا همه جدیه ولی در واقع این پرمایگی زندگی اون رو پرتاب بکنه به درونه یا به قول هگل به دل خود تجربه یعنی زندگی و تجربه با هم یکی میشن و موضوع برای هگل همینه موضوعی که داره رجبش حرف میزنه این یکی شدن زندگی با تجربه هاست یکی شدن جوهر با برونخیشی هاشه جوهر تا زمانی که از خودش بیرون نیامده طبیعت نیچر حتی الان هم ما میگیم نیچر و کالچر دیگه طبیعت و فرهنگ فرهنگ برای ما چیه؟ یه دوباره تقریب به ذهن بکنیم توی ذهن همه هست که فرهنگ عملا به معنی یه جون فاصله گذاشتن و فاصله گیریه از طبیعت از هر چیزی که طبیعیه انسان تا جایی که موجود طبیعیه موجود فرهنگی نیست حتی تو هم که ممکنه به هم دیگه بدیم میگن از آدم بی فرهنگی تو ذهنمون چیه که آدم بی فرهنگ حالا به زعم جامعه شناس که آدم بی فرهنگ نداریم چون برقرار همه رفتارها و کنشها و هر зам به شما کاری میکنیم خودش یک خالی فرهنگی داره اما اون قصه جامعه شناسا نه رو بذاریم کنار وقتی شما به یکی میگید بی فرهنگ یعنی کسی که انگار توی وضعیت طبیعی توی وضعیت غریزی باقی مونده نتونسه از وضع طبیعی خودش فراتر بره و از مجرای تربیت و آموزش و فرهیختگی طبیعت خودش رو پشت سر بگذاره یا به تعبیری دیگه از بیواسطگی خودش با خود این همان بودن فاصله بگیره نه به این معنا کالچر و نیچر در این حالی که درهم تنیدن اما خود دو... دوگانگی این دوتا محصول فاصله است که فرهنگ از طبیعت یعنی از بیباسدگی پیدا میکنه. باز دارم همون جمله اول رو توزید می دم حالا با یک زبان دیگه روح یا به تعبیر دیگه جوهر در گام اول با طبیعت یکیه با همون وضعیت بیباسدگی با همون وضعیت با خود این همانی، یکیه تا اینکه شروع میکنه از وضعیت طبیعی خودش فاصله گرفتن باست منتر شدن و به این معنا ها گاموزاشتن درونه دیت فرهنگ و فرهنگ هم خودش پروگرسیبه نه به معنی فرهنگ پیشرفت میکنه نه، فرهنگ خودش غنیتر و غنیتر میشه از مجرای چی؟ از مجرای تجربه و اینجاست که شما زندگی دارید که با قول یک زندگی پرمایه است، یک زندگی غنیه، یعنی چی؟ زندگیی که تو دل تجربه است. و موضوع مدن نظر هگیل هم باز به این معنا زندگی آرزاق بفضور شما مجربان است. اگر چنین یا زندگی که بر روی انواع اقسام تجارب گشوده است حالا اما این آغاز فرهنگ در وهله نخست برای جدیت زندگی پرمایه میدانی خواهد گشود که به دل تجربه خود موضوع راهبر شود و حتی اگر افزون بر آن جدیت مفهوم به جغرافیای آن موضوع وارد شود آنگاه چنین آشنایی جایگاه جارگاه در خورخیش را در صحبت گفتگو به گفت 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 دست میبود. حالا نکته آخر پاراگراف چهار رو. نه تنها زندگی جدیه ارزن به وزیر شما زند، زند، زندگی پرمایه است زندگی مجربه زندگی تجربه بسیار رو پشت سر میگذاره و از این مجرا فرهنگی تر و فرهنگی تر میشه یعنی فرکیخته تر و فرهنگ فرقیه میشه یعنی از طبیعت خودش بیشتر و بیشتر فاصله میگیره یعنی بیواستگی جوهری خودش رو بیشتر و بیشتر پشت سر میگذره نه فقط همه اینها بلکه بلکه این زندگی حالا باید مفهوم درون درونش نفوذ بکنه و اینجاست که اصلا فلسفه شکل میگیره فلسفه در واقع جدیت مفهوم شون ابزار فلسفه اورغنون فلسفه چیه؟ کانسپت مفهوم حالا در بندهای بعد خواهیم دید که چگونه هگل یه جورایی هم اسران خودش رو دقیقان همه رو رومانتیک ها رو شلینگ رو ارزن بوزور شما عارف مسلک ها رو شهودگرایان رو به اعتبار این که اورغنون فلسفی رو یعنی مفهوم رو دست رد بهش میگذنن و برای شناخت یا برای دانش صرفاً یه جور شأن شهودی قائلند یا فقط به دنبال یه جو شهود و احساس و یه جور تجربه بی و فکر میکنن که هر چقدر که مفهوم و بیشتر کنار بزنن یعنی دست رد بسینه فال تلصفه بزنن و جارو برای شهود و برای الهام و برای وحی و برای عشق و اینجور چیزا باز کنن اون موقع شناخت شناختره یا در واقع باز در ادامه خواهیم دید امر مطلق رو فقط از مجرد یه جور تجربه درونی شهودی احساسی عاشقانه عرفانی دینی فلان فلان میشه فراچنگ بود هیگل چجوری راه شد از اینها جدا میکنه و جانب فلسفه رو میگیره و جانب ارغنون فلسفی رو ارغنون یعنی وسیله دیگه یعنی ابزار یعنی جانب مفهوم رو میگیره به این اعتبار کار فلسفه اینه که مفهوم رو وارد جدیت زندگی بکنه و کار فیلسوف هم به این معنا مفهوم پردازی کردن این زندگی غنایافته از مجرای تجارب تاریخی زندگی به قول خودش زندگی پرمایه که زندگی پرمایه در واقع به دل تجربه خود موضوع راه میبره یا به تعبیر دیگه اصلا زندگی پرمایه چیزی جز خود خود تجربه نیستش اما همه اینها تازه فضایی باز میکنه برای اینکه جدیت مفهوم از راه برسه جدیت مفهوم به جرفناهای موضوع وارد شد در واقع اینجا یه جورای جای پاره برای خودش در مقام فیلسوف باز میکنه و کسی که حالا میخواد کانسپچولایز بکنه این زندگی و به حیعت مفهوم در بیاره و کار فلسفه به این معنا وفاداری به قناع این زندگی است که از بیواسطگی خودش در آغاز، در وضع طبیعی خارج شده و در طول تاریخ مسیر بیلدون رو پشت سر گذاشته و به این معنا قنیتر و قنیتر شده، جرفتر و جرفتر شده و جدیت مفهوم حالا قراره که این جرفناگ زندگی پرمایه رو به تعبیری فراچنگ بگیره حالا پاراگراف 5 قالب حقیقی که حقیقت در آن وجود دارد فقط میتواند نظام علمی این حقیقت باشد این یکی از معروفترین پاراگراف های پیدا شنرسیه و مشخصا توش یه بار دیگه قالب حقیقی که حقیقت در آن وجود دارد فقط میتواند نظام علمی این حقیقت باشد scientific system همکاری در نزدیک کردن فلسفه به صورت به فرم علم همکاری در نزدیک کردن فلسفه و فلسفه یادتون نره به واسطه جدیت مفهوم به این مقصود که بتواند نام خیش یعنی عشق به دانش را فرو گذارد و دانش بالفعل باشد کاری است که من برای خودم در نظر گرفتم این ضرورت درونی که دانش باید علم باشد، اقتضای سرشت دانش است و تبیین رضایت بخش در این باب منحصرا شرح خود فلسفه است. اما ضرورت بیرونی تا آنجا که صرف نظر از امکانی بودن شخص و امکانی بودن دلایل فردی به شیوه کلی در... درک می شود، همان ضرورت درونیست یعنی در غالبی که زمان هستی متعین دقایقش را متصور می سازد. از این رو نشان دادن اینکه اکنون زمان برکشیدن فلسفه به مرتبه علم است یگان توجیه حقیقی خوشش هایی خواهد بود که واجد این هدف هند. زیرا این کار ضرورت این هدف را اثبات بلکه همزمان محقق خواهد کرد خب این چی میگه؟ پاراگراف پنجم چی میگه خب چند تا نکته خیلی مهم داره که برای فهم این پاراگراف ارزان حضور شما که باید بهش باشه دوباره حالا از ابتدا بیایم جلو در جوتی جمله اول یک ادعای بسیار تعیین کننده میکنه که تا کل ادعای هگل همینه قالب حقیقی که حقیقت در آن وجود دارد ما همینجا دو تا نکته داریم حقیقت و غالب حقیقت انگار که انگار که بعدا تا دقیقه دیگر خواهیم دید که این انگار غلطه انگار که حقیقت یه چیزه و غالبی که فرمی که شکلی که صورتی که حقیقت خودش رو در اون غالب قرار یا اون فرم یا صورت قرار آشکار کنه یه چیز دیگه است ولی بعدا خواهیم دید که حقیقت چیزی جز این صورت یا فرمی که از مجراش داره آشکار میشه نیستش یعنی دوگانه ای نداریم به نام حقیقت و قالب حقیقت یا صورت حقیقت این دو تا یکی اند حقیقت از مجرای صورتی که پیدا میکنه که همون فلسفه به مسابقه نظام علمی باشه که الان در ادامه خواهیم دید که اصلا میتواند وجود داشته باشه یه بار دیگه قالب حقیقی که حقیقت در آن وجود دارد یعنی حقیقت خودش هم به یه تعبیری داره میگه دیگه منهای این صورتی که قراره توش وجود داشته باشه وجود نداره یعنی اگه حقیقت این قالبش ازش بگیری این فرمش ازش بگیری این نظام علمی که کد پیدایش شناسی به نوعی توضیح این نظام علمیه این ساینتिफیک سیستمه اگه حقیقت از درون این سیستم پا این پیدایش شناسی باشه و بعدن حالا صورت تکامل یافته ترش به نوعی همین خود کتاب منطقه اگه از بیاری بیارون در اون این سیستم بکیشی بیارون دیگه حقیقت حقی... حقیقت نیست دیگه حقیقت دیگه وجود نداره حقیقت پاره میشه پراکنده میشه یعنی حقیقت با سیستم یکیه حالا الاجه و سیستم حرف میزنید درنگ کنید بار دیگر قالب حقیقی که حقیقت در اون وجود دارد فقط می تواند نظام علمی این حقیقت باشه خب نظام چیه جواد جو مفهوم سیستم صحبت کنم خب خیلی به کار میبریم برید و زندگی روز من شما به کار می برید. سیستم نظام و الهی که ترجمهش میکنه خب از سیستم چی میفهمید چی تو ذهنتون میاد وقتی که کلمه سیستم رو میشنوید تقریبا با قاطعیت میتونم حد بزنم که هر چیزی که حتی به شکل خیلی شهودی و ابتدایی از کلمه سیستم به ذهن شما متبر میشه همون چیزی که هگل مد نظرشه اولی چیز چیه؟ اما یعنی تو زمیتون مرور کنید وقتی از سیستم حرف میزن حتماً یه کلی میاد تو زمیتون سیستم کل نه؟ نظام وقتی از نظام حرف میزنید نظام یک دهوله یک کل در ادامه وقتی از کل حرف میزنیم بلا فاصله پای اجزا میاد نه؟ چون هر کلی متشکل از است. حالا بگیشت تو گل که دیدیم دیگه خود کل از مجره اجزا ساخته می شود. اما باز غیر از این که نظام یا سیستم کل و هر کل متشکل از اجزایه باز چه چی چیزی اجینه با مفهوم سیستم. یه جور به هم پیوستگی نه؟ به هم پیوستگی بین خود اجزا. و نه هر جور به همپیوستگی، یک جور به همپیوستگی ارگانیک که در نهایت این اجزا رو در هیئت یک جور بهدت کلیت می دیگه بازم ساده وقتی داریم از نظام حرف میزنیم، داریم از یک کلی حرف میزنیم که بین اجزاش یک جور رابطه برقراره یک جور به همپیوستگی برقراره یک جور انسجام درونی دارن، نه؟ که از مجرای این انسجام درونی به هم پیوسته میان اجزاز که خود کل میتونه برپا به ایسته منظور هگل هم از سیستم چیزی شدیده کل به هم پیوسته از اجزا که در مجموع واجد جور وحدت ارگانیکه حالا اینو نگاه دارین یه بار دیگه جمله‌شو بخونیم میگه که قاله حقیقی که حقیقت در وجود دارد خود فعلا فقط حقیقت رو بچسبید حقیقت داره به زبان ساده میخوام بذار سادهش کنم داره میگه حقیقت فقط به شکل سیستماتیک وجود داره یا درون سیستم وجود داره یعنی حقیقت رو حقیقت یک گزاره فردی یا تکین یا جزئی در این لحظه یا ای اون لحظه تاجخ نیست حقیقت باید به شکل سیستماتیک درون سیستم به مساوه کل واجد وحدت ارگانیک حاصل از به هم یه اجزا فهمیده بشه و کل کتاب پیدایشونسی باید لای هر کتابی دیگه باز بکنید در نهایت با یک سیستم مواجهید سیستمی که از این نقطه آغاز میکنه نه، ها رو گام به گام کنار همدیگه میشونه و البته رابطه بینی عجیزه هم حتی هفته پیش هم جوری صحبت کردیم دیگه مثل دو تا ده تا صد تا آجاری که کنار همدیگه قرار گرفته باشن نیست وحدت ارگانیک هیگلی عجیزه در و همون مومنت هایی که بگونی پروگرسیو به اعتبار همون آفه بونگی که هفته پیش ا رزروش حرف زدیم که در واقع اون حرکت شونده دیالکتیک بود به هم دیگه گذر میکنن نه اینکه مثلا پاره های آجر صرفا فنشن اینا رو کنار هندیه بذارین و خب دیوارمون کامل شد به این معنا پس هگل داره میگه که حقیقت رو فقط درون سیستم به این معنی که گفتم میتواند وجود داشته باشد حالا ادامه این باز هم در گزاره های بعدی روشندتر میشه ولی فعلا همینو گوشه چشتون باشه یا آویزه گوشتون باشه قالب حقیقی که حقیقتی در آن وجود دارد فقط میتواند نظام علمی این حقیقت باشد حالا جبه خود ساینس الان باید صفت کنیم سیستمشو گفتیم علمشو هنوز نگفتیم در ادامه میخواد بگیمین فلسف باید علمش ساینس بشه اما حواستون باشه که ساینسی که هگل داره اینجا ازش حرف میزنه رو به من امروز روزش که خب هنوزم تحت سیطره یه جور فهمه پوز... پوزیتیویستییه که ارزن به حضور شما مثلا فیزیک و شیمی و ریاضیات و اینها نمایندگیش میکنه نباید فهمید وقتی هگل داره از علم حرف حرف میزنه در واقع داره از خود امر مطلق حرف میزن از یه جور یقینی بودن داره سخن میگه فلسفه باید به کسوت یقینی بودن به کسوت امر مطلق در بیاد صرفا مجموعه درهم و برهمی از نظام های فلسفی که حالا هر کدوم یه هر فیلبر خودشو میزنن قرار نیست باشه یادتونه دیگه خوده هگل میان نظام های فلسفی همالا اشاره کوتاهی که هفته پیش کرده بودم یه جور سی، سیر سیرورتوار قابل بود نظام‌های فلسفی هم عدا در همدیگر کامل می‌کنن. به یادتون بیاد که هفته پیش گفتم تاریخ فلسفه نزد گل تاریخ ارزمبوش هم دو امدادی است. که انگار از یه جای شروع شده و هر نظام فلسفی، هر فیگور فلسفی ارزمبوش شما سهم خودش خودشو در اون دو امدادیه ایفا کرده تا آخرالامر. حقیقت برسه به دست فیلسوف ما یعنی هگل و اون صورت نهایی حقیقت رو برای ما ترسیم بکنن هر کدوم از این نظام فلسفی سهمی ایفا گردن و به معنای که خود هگل گفته بود مثلا در انتهای پاراگراف دوم ارزم به حضور شما که اونجایی که از این حرف نیزد که نگاه خودمون رو از یک جانبگی از وان سایددنس باید آزاد بکنیم میگفتش که هر کدوم این نظام های فکری یا فلسفی که در واقع یک قالب یا فرم آشکارگی تاریخی حقیقتا و به این معنا باز هر کدوم ممنتتی لحظه در مسیر کلی آشکارگی حقیقت متقابلا ضروری بتون هست دقایق متقابللا ضروری ازش حرف میزده. و هر نظام فلسفی به این معنا در تاریخ فلسفه یک مومنتی بود که به اندازه مومنت دیگر ضروری بود و همه اینها در نهایت توی مثلا تاریخ فلسفه هگل در یک فهم سیستماتیک میشن چی همون اجزایی که کل رو دارن برمی‌سازن حالا دوباره پس هگل میگه فلسفه باید به هیئت علم در بیاد علم هم در واقع همان امر مطلقه و دیدیم که امر مطلق هم که همان علمه و علم هم همان حقیقت این همه با هم دیگه, دیگه. نه نمیتونه بیان بشه جز در یک رویکرد سیستماتیک مثلا در تایخ فلسفهش که گفتم چون یه تفسیر اصلا سیستماتیک دارید در تایخ فلسفه هگیلی که داره بهمانشون نشون میده که ارزان بوزیم شما هر مومنتی در این تاریخ فلسفه چگونه نخشی فاگرد یا در شناسی هم شما یک سیستم دارید در نهای کل این کتاب یک سیستمه یک نظام به اون معنایی که گفتم یه بار دیگه همکاری در نزدیک کردن فلسفه به صورت علم چون فلسفه یواش شواش نرمک داره نزدیک میشه به اینکه علم باشد و هگل فکر میکرد با منه که فلسفه یک بار برای همیشه قرار علم باشه. بعد یا فقط مقدمات فراهم کردم چنان که گفتم. همکاری در نزدیک کردن فلسفه به صورت علم، همکاری در نزدیک کردن فلسفه به این مقصود که بتواند نام خیش یعنی عشق به دانش را فرو گذارد و دانش بلفیل باشد است که من برای خودم در نظر گرفتم. خب این یعنی چی؟ اینجا یه بازی زبانی داره میکنه هگل ولی در این حال این بازی بازی مفهومی هم هست داره میگه که هدف من اینه که فلسفه نام خیش را فرو گذارد نامش را فرو گذارد یعنی چی؟ یعنی فیلوسوفیا با انش را همتون میدونید دیگه فلسفه یعنی یونانی کلمه جوش فیلیا است. فیلیا یعنی عشق، دوستی. به سوفیا یعنی به دانش. میگه کاری که من میخوام بکنم اینه که فلسفه دیگه فیلوسوفیا نباشه، یعنی عشق به دانش نباشه، بلکه دانش به باشه. روشن دیگه نه؟ میگه تا جایی که عشق به دانشه انگار خود عشق و مثلا یک میل اوبژه خودش رو موضوع خودش رو فراچنگ نایی بوده کسی که عاشقه ولی هنوز به محبوب خودش نرسیده اندوز داره دنبالش میدو باید میگه کاری که من میخوام بکنم اینه که بالاخره این عشق عشق به دانش به دانش بلفل دست پیدا بکنه و به این معنات دیگه فیلوسوفی نباشه وقتی صوفی باشه صوفیه محقق شده صوفیه های اکچوال باشه و این میشه ال تا قبل از اون فلسفه فیلوسوفی هست. فقط اون میل است اون گرایش است، اون اشتیاق است اون دویدنه و نرسیدن است. و حال دویدنه ما دویدیم کل این زندگی همون غنیه فلانه آغاز فرهنگ خروج از بیواسدگیه زندگی جوهرین ها که قصه شو براتون تریف همون همون است. ولی هگه میگه که ببین این تا الان هی دهمون دویدنه بود نرسیدنه بود گرچه ممکنه این نزدیکتر و نزدیکتر شده ولی من دیگه میخوام که در واقع نام فلسفه رو به موضوع بکنم از مجرای اینکه خود فیلیا رو خود عشق رو محقق کنن عشقی که انگار محبوب خودش رو که همان دانش باشه رو فراچنگ آورده و در اینجاست که میتواند بگوید که من به کسغت علم برمونم یعنی ابجه خودم رو فراچنگ گرفتن میگه این هدف منه در می این میخوام این کار رو بکنم فکر کنم گویاست نه حالا ادامه این ضرورت درونی که دانش باید علم باشد ببین اینجا خیلی کلمه مهم میگه ضرورت درونی کلمه که به کار کارمور اینر نسیسیتیه میگه اینکه فلسفه باید علم بشه به همین معنایی که گفتم به این معناهایی که گفتم اقتضای سرشت دانش هست یعنی خود دانش باید نالج و ساینس این ها دوتاست و تایم امروز ما نالج و ساینس رو ارزن به وضع به دو منابه کار میبریم و کمترین چیزی که اعتمالا به ذهن من خطور میکنه این که نالج خیلی گنده از ساینسه یا به زبان فلسفی تر ساینس اعمه از مذہب میخوام نالج اعمه از ساینسه شناخت یا دانش یا معرفت یا چی شما میگید اعمه بزرگتر از علم علم صورت خاصی از دانش ما انبویی از دانش‌ها داریم انبوی از های عرفی دینی عرفانی یا چه هر چیز دیگری داریم که به کسوت به هیئت علم در نیومدند ولی شناختن چون جام به درد می‌خوره خیلی جان ما باشون کار می‌کنه خیلی جام با همین شناختا زندگی می‌کنه رئیس شیخ خاصه ادعای علمی بودن هم ندارن اصلا میگو ما علمی نیستیم نمی‌خوام علم باشه ولی دوست ما داره در اینجا میگه که این ضرورت درونی که دانش همون نالج همون صوفیه همون فلسفه به مسابه عشق به دانش باید علم باشد اقتضای خود دانش هست میگه دانش یک میل درونی داره چیزی بیشتر از میل یک ضرورت درونی دانش رو داره حل میده که بشود علم به جور سرطینتی یقینی بودن قطعیت نمیخوام ترجمه کنم سرتنی رو که بعد قاطی میشه با مثلا علوم دقیقه و اینها مثلا ریاضیات و پیازیات و اینها ولی اونجا مسئله بر سر فلسفه قرار نیست که به علم دقیق به اینو دقیق همون فیزیکه حالا بهتر از من میدونید که فیزیک و حتی ریاضیات و اینها تا بعد از هایزنبرگ و نظریه کوانتوم و اینها و اصل عدم قطعیت و غیر و اینها مون قاعده ها سفت و سخت و این نیستن حالا باید بحث فلسفه علم و فیزیک چیه و چقدر محکم قطعی دقیق فیلانه نمیخوام بشم ولی مسئله هگل تبدیل فلسفه به علم مثاب دانش دقیق نیست دانش متقنه حتی تو قرن من میدونید که مثلا این آرزوی کسی مثل خسل بود دیگه. خسل هم در این کتاب فلسفه مثاب علم متقنش به این معنا و فقط به این معنا ادامه دهنده را هگل دیگه به این خاطر به من کل پروژه با حسین پروژه غیر هگلی اگر به تمامی ضد هگلی نباشه ولی الله فعلا حسین بزرگان ولی می‌خواستم بگم که علم رو به معنی چیزی بود بفهمم این سرتینتیه بود بفهمم سرتینتیه رو دقیق بودن یا قطعی بودن نباید ترجمه متقن بودن یقین یقین فلسفی حالا باز یقین فلسفی چیه و چه نوع شناختی را میتواند به مسابه شناخت یقینی فرض گرفت کل قصه یکیه در این کتاب میخواد برای ما تعریف بکن. دوباره این ضرورت درونی که دانش باید علم باشد اقتضای سرش دانش است. بگید درون خود نالج میاد که بذارید. certainty به absoluteness مطلق بودگی به یقینی بودن و اینجور چیزا گذر بکنه و تبدیل رضایت بخش در این باب منحسرن شرح خود فلسفه است دوباره تکرار همه چیزی که تا الان گفت و تبدیل رضایت بخش در این باب در کدوم باب؟ در باب تبدیل فلسفه به علم تبدیل فیلوسفیا به صوفیا میگه کل این اگر میخوایم تبدیل رضایت بخش بکنیم این ممکن نمیشه هیچ رقمه ممکن نمیشه مگر از مجرد شرح خود فلسفه به تبیری دیگه شرح خود فلسفه یعنی تاریخ فلسفه تاریخ فلسفه چه از مجرای شرح فیورهای فلسفی یا نظامهای فلسفی میسه همون کاری که اگر تو خود درست گفتاره تاریخ فلسفه انجام داده بود چه تاریخ فلسفه به این معنی که مثلا در شناسی در انجام ده چون پریداشنسی هم به معنی تاریخ فلسفه تاریخ فلسفی تاریخ فلسفه ای که حالا چیز نداره ارزم به حضور شما که فیگورهای های فلسفی در مقام قهرمانان فلسفی نداره بلکه تاریخ فلسفه از مجرای پرابلماتیک های یا مفهوم های یا مومنت های فلسفی این پایداشونسی به این معنی داره تاریخ فلسفه رو بندی میکنه و باز به این معنی شرح خود فلسفه است به مسابقه حالا یه سیستم پس قصه هگل در این کتاب یک قصه از جنس تاریخ فلسفه ای که خود ارزن به حضور شما که داره به شکل سیستماتیک به حیعت علم در میاد. اون آخر در ساحت نتیجه در ساحت هدف. اما دیدیم نه هدفی و نتیجهی پیش دستانه و شتاب زده و در همین گام اول حقیقت کل است یا به تبیر دیگر کل حقیقت است نه شرح خود فلسفه تاریخ همون فرایند پیدا شدنش تاریخ فرایند پیدا شدن علم و دانش مطلق اما ضرورت بیرونی تا آنجا که سرف نظر از امکانی بودن شخص و امکانی بودن دلایل فردی به شیوه کلی درک می شود همان ضرورت درونی است. یعنی در غالبی که زمان هستی متعین دقایقش را متصور می شود. الان تایم من تموم می شود. من باید یه ذره با جزتون گازش رو بگیرم که حتما این بند رو تمام بکنیم. این جمله آخر، این جمله آخر خیلی مهمه. غالبی که زمان هستی متعین دقایقش را متصور می شود. کل این شرح فلسفه خود این حرکت فیلوسوفیا به سفیا، خود این حرکت تبدیل دانش به علم، به زبانهای مختلف گفتم بگید. این که در هیئت یک سیستم صورت بندی میشه در واقعی یک یک فرم، یک صورته که یعنی در قابله که زمان هستی متعین دقایقش همون باز مومنت ها در واقع این مومنت ها درون زمان دارن حرکت میکنن به این معنا اینجا با مفهوم زمان خیلی مهم میشه این تبدیل فلسفه به علم درون یک زمان تاریخی داره پیش میاد که هر یک از این مومنت هاش به مسابه مومنت های در زمانی ارزم به شما به این معنا تاریخی سهمی در پیش خود این زمان داره. خود این زمان هر چقدر که داره میاد جلوتر این, در واقع این مومنت ها هم دارن بخاش ارزن به وضعی شما که حرکت میکنه از این رو نشان دادن اینکه اکنون زمان, بر زمان برکیشیدن فلسفه به مرتبه علم است. حالا خواهیم دید که چرا میگه اکنون مگه اکنون چه خبره که الان وقت شده تو اون سیر زمان تاریخی که صحبتش کرده بودیم زمان تاریخی که در واقع لحظه هاش همون مومنت های هیلیان که هر کدوم گام به گام این زمان رو در مسیر شدن خودش دارن هدایت میکنن میگه این لحظه اکنون the present وقتشه که دیگه فلسفه به مرتبه علم برکشیده بشه این رو شاید باید شاید که نه حتما باید در نسبت با بند یازده فهمید چون پگل دوباره به این قضیه در بند یازده برمیگرده جایی که میگه زمانه ما زمانه خاصیه لحظه که خودش توش اصداده رو سال هزار هفت از اون طرف ناپلونده رو حمله میکنه عرزن بودش رو آلمان رو سقوط میکنه امپراتوری روم مقدس داره کلم علق میشه به زعم حقیقی یه لحظه انقلابیه یک نوعی مومنت بسیار تعیین کننده است در سیجورت روح این یک جور اعلام فلسفیه اعلام این که این لحظه یک لحظه خاص است اینجا هم در یه تعریف میکنه و اعلام میکنه از این رو نشان دادن این که اکنون زمانه برای کشیدن فلسفه مرتبه علم است یگان توجه حقیقی کوشش هایی است کوشش هایی خواهد بود که واجد این هدف هن. یعنی این هدفه برکشیدن فلسفه مرتبه علم میگه توجیه این کوشش ها خود این زمان است، زمانی که به ما اعلام کرده و در واقع فیلسوف کار به نیابت زمانه اعلام کرده که الان دیگه حلسفه باید به حیعت علم در الان قراره که امر مطلق انگار محقق باشه یقانه توجیه حقیقی کوشش هایی خواهد بود که واجد این هدفم زیرا این کار ضرورت این هدف را اثبات یعنی خود این کار فلسفی برکشیدن فلسفه به مرتبه علم زیرا این کار ضرورت این هدف را اثبات بلکه همزمان محقق خواهد کرد خب جلسه سوم اجازه بدید در همین جا باید. جلسه چهارم. به ببریم مرسی که تا اینجا تعمل کردید شبتون بخیر تا بعد خدا.